2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội chiều cùng Trọng Khương và Bảo Trâm. Thưa quý vị, trong 120 phút của chương trình, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý của thủ đô Hà Nội, cũng như là những thông tin đáng chú ý trong và ngoài nước gửi đến quý vị. Bên cạnh đó sẽ là những nội dung và những phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện để có thể chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì mở đầu chương trình như thường lệ, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới gửi về. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo Bộ Y tế, để thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, hoàn bộ toàn bộ thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế thực hiện trên môi trường mạng, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bên cạnh những tổ chức cá nhân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn còn tồn tại rất nhiều những tổ chức cá nhân vi phạm quy định về quảng cáo chủ yếu tập trung vào các hành vi như quảng cáo không đúng bản chất của sản phẩm quảng cáo khi chưa được thẩm định nội dung và quảng cáo không đúng nội dung đã được thẩm định với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm bộ y tế đề nghị bộ thông tin và truyền thông xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân phát hành quảng cáo sai sự thật quảng cáo chưa có thẩm định của cơ quan chuyên môn hoặc không đúng với nội dung đã được thẩm định có biện pháp xử lý mạnh với các trang mạng xã hội như facebook, tiktok, twitter các nền tảng quảng cáo trên google ads như youtube, tiktok, chrome và yêu cầu thực hiện nghiêm túc pháp luật của việt nam về quảng cáo ra soát quản lý chặt điều kiện cho phép mở các trang web tên miền hoạt động nhằm đảm bảo khi phát hiện sai phạm về quảng cáo cần kịp thời tạm đóng hoặc đóng vĩnh viễn tên miền vi phạm tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới
3: Vừa qua, trên hệ thống quốc gia quản lý Ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận 85.765 ca mắc COVID-19 mới, giảm 2.619 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 62.336 ca trong cộng đồng. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận cao bệnh nhiều nhất, bao gồm Hà Nội với 8.141 ca, Bắc Giang với 3.999 ca, Nghệ An là 3.731 ca, Phú Thọ là 3.580 ca, Đắk Lắk là 3.381. Ngoài ra, có 2 chí tỉnh thành phố khác ghi nhận từ 1.000 đến 3.200 ca trên một ngày. Thông tin tại Hội nghị khoa học điều trị chứng hậu Covid-19 bằng phương pháp kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại lần đầu tiên được Hội, y... Thưa quý vị, lần đầu tiên được Hội Đông Y Việt Nam tổ chức vào ngày 30 tháng 3 giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, người giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Trong số 203 di chứng do Covid-19 để lại, thì tình trạng mệt mỏi chiếm hơn 80%, tiếp đến là sơ phổi 61%, hơn 50% số trường hợp gặp vấn đề về trí nhớ, 51% bị đột quỵ, 45% mất ngủ và 33% tổn thương thận cấp. Theo chuyên gia, tình trạng hậu Covid-19 thường xuất hiện sau 3 tháng kể từ ngày khởi phát triệu chứng, và tồn tại kéo dài ít nhất là 2 tháng và không thể bí giải bằng các truyền đơn khác. Ảnh hưởng của hậu Covid-19 tác động lên tất cả những cơ quan hô hấp, tiêu học, tim mạch, thần kinh, nội tiết, tiêu hóa, xà liễu, hội chứng viêm đại hệ thống, thay đổi giọng nói, đau cơ, mất vị giác có thể ngừng đến cuộc sống hàng ngày.
2: Tại bệnh viện tim Hà Nội gần đây đón tiếp lượng lớn bệnh nhân đi khám hậu Covid-19, trong đó có những người vừa âm tính được một đến 2 ngày đã đi khám do quá lo lắng, mất ngủ, lại có người đi khám thì quá muộn, tổn thương nặng phải điều trị tích cực. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, trưởng khoa khám bệnh tự luyện thuộc bệnh viện tim Hà Nội cho biết, tim mạch là một trong các vấn đề đáng được quan tâm nhất trong di chứng sau khi khỏi COVID-19, do đây vốn là cơ quan trọng yếu của cơ thể. Dù không phải bệnh nhân COVID-19 nào cũng để lại di chứng về tim mạch sau khi khỏi bệnh, nhưng nếu xảy ra thì thường khá nặng nề, do đó cần phát hiện chẩn đoán kịp thời. Theo tiến sĩ Thủy, khi mắc di chứng về tim mạch, nổi trội và nguy hiểm nhất là viêm cơ tim, thuyên tắc các mạch máu lớn như phổi, não, các mạch chi dưới. Tiến sĩ Thủy cho biết, khi tới các khoa tim mạch hoặc bệnh viện chuyên tim mạch khám hậu COVID-19 liên quan tim mạch, bệnh nhân sẽ được xét nghiệm cơ bản để xem tình trạng đông máu hoặc xét nghiệm chuyên sâu để đánh giá xem có tắc mạch hay không, điện tim, siêu âm tim, chụp X quang tim phổi. Nếu có những triệu chứng khác, tiến sĩ Thu Thủy tư vấn, nếu được chẩn đoán mắc di chứng về tim mạch Người bệnh cần bình tĩnh và tin tưởng vào những tư vấn của bác sĩ. Người bệnh không nên quá hoang mang, rơi vào trạng thái bi quan quá. Bên cạnh dinh dưỡng, vận động, nhấn mạnh vấn đề tinh thần rất quan trọng. Bác sĩ thủy cho biết có tới 60 đến 80% bệnh nhân có vấn đề lo âu và tâm lý sau khi khỏi COVID-19 hoặc mới nhiễm. Ảnh hưởng luồng thông tin không tích cực Có những bệnh nhân hoảng hốt quá lại mất ngủ. Có bệnh nhân thậm chí cả người trẻ tuổi vì lo lắng nên suốt đêm ngồi tập thở, đo SPO2 liên tục, sau đó lại không thể ngủ đủ giấc nghe nhạc, xem các chương trình giải trí lành mạnh, đặc biệt là có tương tác tích cực và là lời khuyên của bác sĩ Thu Thủy với người dân trong giai đoạn phục hồi sau Covid-19.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bộ Y tế đã có quyết định sửa đổi điều 1, quyết định số 3122/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong văn bản mới nhất ban hành ngày hôm nay, Bộ Y tế đã bổ sung liều tiêm 0,25 ml đối với vắc xin Moderna. Đồng thời, Bộ cũng bổ sung thêm một số nhà sản xuất, nước sản xuất vaccine này. Theo đó, Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược. Tính đến ngày 27 tháng 3, Việt Nam đã tiếp nhận 227,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 14 triệu liều vaccine Moderna. Liên quan đến vaccine Moderna, căn cứ vào kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc, cục quản lý dược đồng ý cập nhật hạn dùng của vaccine phòng covid-19. Sputnik V từ 7 tháng lên 9 tháng, kể từ ngày sản xuất, ở điều kiện bảo quản là âm 25 độ C đến âm 15 độ C. Đối với các cơ sở sản xuất vaccine này đã được bộ y tế phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid-19. Việc cập nhật hạn dùng này đã áp dụng đối với các lô vaccine Sputnik V được nhập khẩu Việt Nam kể từ ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022.
2: Đó là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong những phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều. Sẽ còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc, cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc rất là ngọt ngào nhẹ nhàng có tựa đề Bây giờ tháng mấy.
4: Bye, Yeah. You're a Joy. Oh, oh, your
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96Mhz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM96, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Quý vị thân mến, vừa
5: rồi là ca khúc
3: Bao giờ tháng mấy qua sự à, thưa quý vị là các khúc bây giờ tháng mấy qua sự thể hiện của danh cao Tuấn Ngọc à, thưa quý vị ở việt nam chúng ta thì có một điều rất là tự hào đó là à, bất kỳ mùa nào trong năm hay là tháng nào trong năm thì cũng có những cái loại quả đặc trưng của tháng đó à, và quý vị biết không ạ hiện tại thì đang là thời điểm à, bước vào cái độ rau tầm chín rộ à, và mùa dâu thì chỉ rộ khoảng ba bốn tuần mà thôi à, vì vậy quý vị cũng đừng bỏ lỡ hãy tranh thủ để chế biến loại quả này thành những món giải khát vừa ngon và vừa tốt trong mùa hè À, thưa quý vị rau tầm được biết đến là thường xuất hiện vào cuối xuân đầu hạ rơi vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng tư tức là cái khoảng thời gian bây giờ đấy ạ và mùa rau tầm thì chín chỉ rộng khoảng 3 đến bốn tuần mà thôi như vậy là hết mùa rồi và quả dâu khi chín thì có màu đỏ hoặc đen ăn thì có vị mềm chua chua ngọt ngọt và rất nhiều nước à, lá non của cây thì có thể là dùng làm rau luộc xào nấu canh như những cái loại rau khác
2: và thưa quý vị, quả dâu tằm thì thường mang cho mình một giá trị dinh dưỡng rất là cao. Quả dâu tằm tươi thì có tới 88% là nước, 60 calo. Ngoài ra thì còn có thêm 9,8% carbs là những loại loại đường đơn giản, chẳng hạn như là glucose và fructose, 1,7% chất xơ, gồm chất xơ hòa tan 25% ở dạng pectin và không hòa tan 75% ở dạng lignin giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm mức cholesterol. 1,4% protein và 0,4% chất béo. Ngoài ra thì dâu tằm còn chứa nhiều vitamin và các loại khoáng chất như là vitamin C, sắt, vitamin K1, kali, vitamin E, v.v. Đây đều là những dưỡng chất rất là là tốt cho cơ thể của chúng ta.
3: Vâng và bên cạnh cái tác dụng chính là giải khát thì thực chất thì dâu tằm lại là một cái loại quả có rất nhiều chất dinh dưỡng và có nhiều tác dụng. À, đầu tiên có thể kể đến đó là hạ cholesterol. Cholesterol à, trong máu tăng cao có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim. À, vì vậy nếu như mà chúng ta ăn hay là uống nước từ sầu tầm sẽ làm giúp giảm chất béo dư thừa và giảm mức cholesterol. À, ngoài ra thì một số nghiên cứu cũng chứng minh à, rằng quả sầu tầm này thì có cái khả năng làm giảm sự hình thành chất béo trong gan, ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ.
2: Ngoài ra thì dâu tằm còn có thể là có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu nữa. Dâu tằm chứa hợp chất DNG là chất ức chế một loại enzyme trong ruột phá vỡ carbs, một loại đường làm tăng mức đường huyết nhanh chóng, gây nguy hiểm cho những người bị bệnh tiểu đường. Vì vậy mà quả dâu tằm rất có lợi trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên thì khi mà đối với những người bị bệnh tiểu đường, đái tháo đường thì chúng ta nên ăn mà không ngâm đường. Quý vị, nhá.
3: Quý vị thân mến, thông thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là vitamin C nó sẽ... Có chủ yếu trong các loại quả như là bưởi, này cam này và vitamin C Thì cũng được biết đến là một cái vũ khí để giúp chúng ta có thể gia tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật Nhưng mà quý vị biết không, trong rau tầm thì cũng chứa rất là nhiều vitamin C Và chỉ cần một cái khẩu phần nhỏ rau tầm thì cũng gần như là cung cấp đủ nhu cầu vitamin C cho cơ thể ở trong ngày Giúp cơ thể chúng ta có thể khỏe mạnh, có một cái vũ khí thật là mạnh để có thể chống lại bệnh tật Và đặc biệt là COVID-19 hiện tại
2: và có một công dụng nữa mà rất là nhiều chị em phụ nữ yêu thích đó là ngăn ngừa lão hóa sớm. Dâu tằm thì có chứa nhiều vitamin A, C, e, cùng với các thành phần carotenoid như là lutein, beta-carotene, zeaxanthin và alpha caroten Những chất này thì giúp chống lại quá trình oxy hóa rất là tốt, chống lại sự tấn công của các gốc tự do, giúp cho làn da mịn màng, tóc đen bóng và khỏe mạnh hơn.
3: Ừm... <cười> Uh, theo như Bảo Trâm thì cũng có tìm hiểu rằng là cũng có rất là nhiều những cái loại mỹ phẩm và cái loại kem dưỡng thì có sử dụng thành phần của quả dâu tằm. Và quý vị biết không uh, cái thành phần uh, satin có trong quả dâu tằm ngoài việc là giúp chúng ta ngăn ngừa lão hóa sớm thì cũng giúp làm uh, giảm stress, oxy hóa uh, trong các cái tế bào mắt và cũng có uh, giúp đỡ cho chúng ta trong cái quá trình để phục hồi mắt và các cái carotenoin có trong dâu tằm thì cũng hỗ trợ ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thái hóa điểm Vâng.
2: Thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi muốn đưa chia sẻ với quý vị là việc cải thiện hệ miễn dịch và ngừa cảm cúm thông thường. Ở dâu tằm thì giúp cải thiện hệ thống miễn dịch bằng cách là kích hoạt các đại thực bào thông qua alkaloid có trong chúng. Đại thực bào giữ cho hệ thống miễn dịch luôn trong trạng thái tỉnh táo, giúp ngăn ngừa các tác nhân xấu ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Ngoài ra thì dâu tằm cũng chứa vitamin C, một yếu tố quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch cúm hoặc là cảm lạnh là những bệnh vặt rất dễ gặp phải và ăn dâu tằm thì có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó. Quả dâu tằm trắng đã được sử dụng trong các phương thuốc dân gian cho các tình trạng bệnh trên. Quả dâu tằm hoạt động như một chất diệt khuẩn, nhằm ngăn ngừa điều trị cúm và cảm lạnh nhờ vào các khoáng chất tốt thưa quý vị.
3: Quý vị thân mến, khi mà chúng ta sử dụng nước sâu tằm thường xuyên thì sẽ làm giúp giảm lượng cho cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề về tim mạch. Bên cạnh đó thì các chất chống oxy hóa, polyphenol hay là flavonol trong nước dâu tằm thì cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy cho hệ tim mạch phát triển khỏe mạnh, giúp duy trì lưu lượng máu ổn định và có thể ngăn ngừa các cơn đau tim đột vị
2: Thưa quý vị, ngoài ra thì trong quả dâu tằm thì cũng có những thành phần tốt cho xương khớp nữa. Ở trong nước dâu tằm có chứa canxi, sắt và vitamin K, thì như nhiều người biết đây là đều là những chất dinh dưỡng thiết yếu để xây dựng và duy trì mô xương chắc khỏe, ngăn ngừa các dối loạn xương như là viêm khớp hay loãng xương.
3: Thông thường thì chúng ta sẽ uh, ăn trực tiếp quả rau tầm. Tuy nhiên thì bây giờ cũng đang vào vụ mùa của rau tầm rồi Nên quý vị nào mà chúng ta cũng muốn rằng là Mình mua nhiều hơn một chút trong cái vụ mùa của rau Để về tích trữ rồi là mình làm những cái món giải khát cho gia đình Thì quý vị hãy nhớ tham khảo những cái cách sau đây Bảo Trâm và Trọng Khương cũng sẽ chia sẻ Để quý vị có thể làm được cái món nước rau đơn giản và hiệu quả. À, quý vị thân mến uh, nguyên liệu để chuẩn bị cho uh, cái công việc ngâm nước râu tằm với đường thì chúng ta cần 1kg dâu tằm, 500g đường uh, Quý vị cũng lưu ý là trong cái quá trình mà chúng ta chọn mua thì nên chọn quả chín có màu tím sẫm và không bị dập nát và hư hỏng
2: Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cách ngâm dâu tằm với mật ong uh, Nguyên liệu thì là 1,5 cân dâu tằm, 11 cân uh, một ít mật ong ngon. Ngoài ra thì là chúng ta cũng có thêm là nửa cân đường cát trắng. Cách làm là rửa dâu và sơ chế với nước muối ấm như là hướng dẫn trong cách ngâm dâu tằm với đường ở trên. À, sau khi rửa thì chúng ta giải dâu ra khay rồi hong cho khô nước. Bước tiếp theo là sau khi mà dâu đã khô thì cho vào hũ thủy tinh, đổ mật ong vào, đậy nắp để nơi thoáng mát và dễ quan sát. Sau khi mà ngâm khoảng từ 2 đến 3 ngày, nếu mà chúng ta thấy dâu tằm có hiệu, dấu hiệu là trương hoặc lên men, chúng ta sẽ dùng đũa gỗ hoặc là đũa tre đảo đều cho dâu và mật ong quyện vào nhau, rồi chuyển hũ sang chỗ thoáng mát hơn. Tuyệt đối không đặt hũ dâu ở nơi có nhiệt độ cao, ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào, vì như vậy sẽ khiến cho dâu nhanh lên men thưa quý vị. Và sau khi mà dâm ngâm dâu với cả mật ong được khoảng 7 đến 10 ngày rồi, chúng ta dùng dây lọc lấy nước cốt, dọn nước cốt dâu vào chai thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát để dùng dần. Phần thịt dâu thì chúng ta có thể tận dụng để làm mứt dâu tằm cũng rất là ngon
3: vâng, và quý vị thân mến để làm mứt dâu tằm thì quý vị cũng lưu ý là cho khoảng 0,5 kg đường vào phần rác dâu, xóc à, nhẹ tay để đường và dâu trộn đều tan nhanh và sau khi đường tan hết thì à, quý vị lưu ý là chúng ta cho hỗn hợp vào chảo trên trên lửa vừa cho đến khi mà sánh lại à, như vậy là chúng ta đã có một món mứt dâu tằm thơm ngon bổ dưỡng mà bảo à, Châm nghĩ rằng là không chỉ người lớn đâu mà các bạn nhỏ thì cũng rất là mê món này à, bên cạnh đó thì à, món nước dâu tằm thì cũng rất là dễ để uống và là một thức uống giải khát à, vừa giúp chúng ta giảm nóng, này, lại vừa giúp chúng ta có thể đẹp da, này, uh, cơ thể cũng tốt hơn, uh, hỗ trợ cho tim mạch cũng như là các bệnh về mắt hay là sức khớp.
2: Chính xác là như thế. Và thưa quý vị, uh, vừa rồi thì quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về một loại quả rất là tuyệt vời của mùa hè này. Và mùa của nó thì chỉ rất là nhanh thôi, chỉ có khoảng dạ. 3-4 tuần thôi. Chúng ta hãy tận dụng để có thể mua và chế biến ra những món thật là ngon cho gia đình của mình nhé. còn bây giờ quay trở lại với chuyển động âm nhạc chuyển động hà nội xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề mùa hoa trở lại sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị
0: FM96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy tắt
1: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, xin mời quý vị cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn. Nghị quyết nêu rõ giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diazen, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, trừ nhiên liệu bay, từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 được quy định như sau: xăng trừ etanol là 2.000 đồng một lít, dầu ma rút, dầu nhờn, diesel là 1.000 đồng một lít, dầu hỏa 300 đồng một lít, mỡ nhờn 1.000 đồng một kilogram. Việc ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu theo đề xuất của chính phủ là nhằm góp phần bình ổn giá trước tình hình giá xăng dầu tăng cao. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày từ ngày 1 tháng 4 năm 2022.
3: Sáng nay, giá vàng trong nước biến động trái chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới. Sau khi giá vàng thế giới lấy lại được đà tăng sau hai ngày giảm sâu liên tiếp, giá vàng trong nước tiếp tục đà giảm. Hiện tại, giá vàng bán ra đã rơi xuống dưới ngưỡng là 69 triệu đồng trên một lượng, sau nhiều ngày giữ ở mức trên 69 triệu đồng trên một lượng mở cửa ngày giao dịch sáng nay giá vàng SJC được công ty trách nhiệm hữu hạn mtv vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết tại thị trường hà nội ở mức là sáu mươi tám sáu mươi tám tám bảy triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra giảm một trăm năm mươi đồng trên một lượng ở cải chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú quý Niêm yết giá vàng SJC không đổi so với chốt phiên hôm qua ở mức là từ 68 đến 68,8 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra. Mặc dù điều chỉnh tăng giảm liên tục nhưng trên lệnh mua vào bán ra tiền vẫn ổn định ở mức khoảng lời trong 1000 đồng trên một lượng.
2: Thưa quý vị, hàng nghìn thí sinh xếp hàng nối đuôi nhau tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Các em may mắn hơn nhiều bạn vì đăng ký thành công như đợt 205 chỉ có 8,5 nghìn suất mà có tới hơn 27 nghìn em truy cập và cách thi mới cũng rất bỡ ngỡ đối với nhiều bạn để tránh tình trạng có thí sinh tham gia được nhiều đợt nhưng lại có người không đến lượt, cổng đăng ký thi mở vào ngày 9 tháng 4 tới sẽ ưu tiên dành cho các bạn chưa dự thi lần nào. Ban tổ chức huy động nhiều nguồn lực để tăng số lượng máy tính lên. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, từ sau ngày 14 tháng 3, những em nào đăng ký rồi thì chắc chắn đăng ký lần thi tiếp theo sẽ chấp nhận sự phân phối ưu tiên của bộ phận quản lý để những em vùng sâu vùng xa, các em chưa có điều kiện đăng ký thi lần trước thì có thể đăng ký được. Có thể đăng ký được. À, còn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, giám đốc trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết điểm thi sẽ tăng lên, chúng tôi sẽ tăng 6 đến 8 điểm thi cùng một địa điểm. Do vậy, hầu hết trường đại học ở Hà Nội có số lượng máy tính tương đối lớn, chúng tôi đã làm việc và có kế hoạch. Đến thời điểm này, gần 10.000 thí sinh đã biết kết quả và chín đợt thi nữa từ tháng 4 đến tháng 7, dự kiến tổ chức cho gần 60.000 thí sinh
3: đội quản lý thị trường số một, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thuốc thực phẩm chức năng tại 158 Hà Đình, quận Thanh Xuân, thuộc công ty cổ phần thương mại Open Pharma, do Đặng Quang Vinh làm giám đốc ông Nguyễn Hữu Biên phó giám đốc công ty những quyết định và làm việc với đoàn kiểm tra Đến thời điểm kiểm tra, các cơ sở kinh doanh đang bày hàng hóa là thực phẩm bổ sung việt sủi vitamin B12 và theo kết luận của giám định sở hữu công nghiệp, cổ viện khoa học, sở hữu trí tuệ thuộc bộ khoa học và công nghệ hàng hóa này xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ theo đăng ký quốc tế số 932608 của Bayer Consumer Care AG và làm việc với đoàn kiểm tra có những liệu viên thừa nhận yếu tố xâm phạm của lô thực phẩm bổ sung viên sủi vitamin b cộng là và hình ảnh đang được bày bán tại cơ sở kinh doanh của công ty đồng thời cho biết số hàng này công ty cổ phần thương mại Open Pharma là công ty cổ phần dược mỹ phẩm Japan sản xuất hợp đồng gia công Công ty Cổ phần Dược Nghĩ Phẩm Shafai xuất cho Công ty Cổ phần Thương mại Open Pharma theo hóa đời bán hàng với giá là 19.440 đồng trên hộp đã bao gồm tiền thuế. Đoàn kiểm tra tặng giữ 28.575 hộp thực phẩm bổ sung việt sửa vitamin Ninh, cộng và hình ảnh để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe vừa đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội các điểm trông giữ phương tiện phục vụ vận hành đoạn trên cao, tuyến đường sắt đô thị nhổn ra Hà Nội. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe cho biết đã tiến hành khảo sát các tuyến đường, tuyến phố dọc tuyến đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội để xác định vị trí điểm đỗ xe trong phạm vi bán kính 500m. Sau khi khảo sát, đơn vị đã đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội các điểm trông giữ phương tiện tại khu vực các nhà ga trên cao. Các điểm đỗ xe hiện có trong phạm vi bán kính 500m thuộc 8 nhà ga do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ đang quản lý gồm điểm đỗ xe cầu giấy, điểm đỗ xe la thành, điểm đỗ xe gầm cầu mai dịch, điểm đỗ xe đảo phân cách giao thông cạnh gầm cầu mai dịch đoạn từ đường hồ tùng mậu đi phạm hùng quận cầu giấy. Cùng với đó là các điểm trông giữ phương tiện đề xuất mới gồm điểm đỗ xe phố khúc thừa dụ, điểm đỗ xe đường nguyễn phong sắc, điểm đỗ xe phố trần quý kiên, điểm đỗ xe hè đường cầu giấy. Dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội có chiều dài 12,5 km dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào cuối năm 2022.
3: Quý vị thân mến, trên những tin tức trong buổi trong ngày hôm nay, các quý vị cũng đừng quên là tương tác với bà Trâm và Trọng Khương thông qua số line quen thuộc là 0243736688 và trước khi đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với không gian âm nhạc.
6: đi nước mắt thôi ta biệt ly tình yêu non nước trong tim còn ghi quyết ra đi không nản lòng tầm vong trong tay ta tiến nguyện cứu nước non sắc son trong tim sài dòng nước trôi lững lờ chờ một ngày tươi sáng nước sông hậu giang xanh ước mơ Sông Ba lên đàn, nước sông quê tôi dân trào Niềm thương nhớ, gạt đi nước mắt tôi ta biệt ly. Tình yêu non nước trong tim còn ý, quyết ra đi không nản lòng. Tầm vòng trong tay ta tiến, nguyện cứu nước non. Giấc son trong tim xa rời tối xuân hy sinh cho đời ước mong tương lai rằng người đất mẹ ơi sáng son trong tim xa rơi tối xuân hy sinh cho đời ước mong tương lai rằng người đất mẹ ơi sáng son trong tim xa rơi tối xuân hy sinh cho đời Ước mong tương lai rằng người đất mẹ ơi.
3: Quý vị thân mến, như vậy là bắt đầu kể từ tháng 3 này thì du lịch Việt Nam chúng ta sẽ hoàn toàn quay trở lại với trạng thái bình thường và đón nhiều du khách, lượt khách quốc tế cũng như là trong nước. Và một trong số những địa điểm du lịch gần đây đang gây hot đó là Tà Sùa. Và nhắc đến Tà Sùa thì nhắc đến là cái câu chuyện là sẽ đi săn mây. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Trọng Khương Bảo Trâm cũng sẽ dẫn quý vị chúng ta hãy cùng tạm thời du lịch trước qua sóng FN và nếu như quý vị chúng ta có thời gian và có cơ hội thì cũng hãy thử đến một lần với Tà xùa để săn may Cũng như để khám phá nhiều điểm thú vị đến từ địa điểm du lịch này
2: Thưa quý vị và các bạn, Tà xùa là một xã vùng cao thủ huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La Nơi đây thì giáp danh của hai huyện Bắc Yên và Bắc Yên của Sơn La và trạm tấu của Yên Bái Tà xùa Sơn La thì chỉ có khoảng 450 hộ dân sinh sống và chủ yếu là đồng bào dân tộc Hương Mông Do nằm ở độ cao từ 1.500 đến 1.800 mét so với mực nước biển Nên tà xùa có khí hậu mát mẻ quanh năm à, Chúng ta có thể đến tà xùa vào bất cứ thời điểm nào mà quý vị và các bạn thích Tuy nhiên thì nếu chúng ta muốn săn mây tà xùa Thích hợp nhất là khoảng tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau Tức là khoảng thời gian này cũng đang rất là rất là thích hợp để chúng ta có thể đến với tà xùa đây ạ Muốn tránh cái nóng oi bức thì đi, đi tà xùa vào mùa hè Muốn thử cái lạnh cắt ra cắt thịt thì chúng ta có thể là đi tà xùa vào mùa đông Đôi khi vào mùa đông thì cũng có cả tuyết rơi nữa. Nhìn chung thì thời tiết ở Tà Xùa tương đối mát mẻ, se xe, xe lạnh. Và mùa hè thì thời tiết khí hậu cũng khá là dễ chịu.
3: Quý thân mến, vậy thì uh, uh, Tà Xùa có gì thú vị ạ? Uh, đầu tiên có thể kể đến là thiên nhiên và con người ở Tà Xùa. Uh, Được đến Tà Xùa ngoan nghèo, đầy xoáy đá, nhưng mà đẹp theo cách riêng của nó. Trên đường đi ta bắt gặp những bông hoa dại, những ngọn cỏ rừng cây hoang vu mà yên bình. Bốn bể tà sùa được bao bọc bởi núi cao Và mộng ảo trong làn mây trắng Trông thật lãng mạn Buổi sáng tinh mơ những giọt sương còn động lại trên lá Ta chỉ cần nhẹ tay hít hở Hít hít hà cái bầu không khí trong lành Hòa mình vào bản nhà của núi rừng Và ngắm ánh bình minh ở điện Sau vách núi Quả đúng là một khung cảnh thanh bình Mà nhiều người mơ ước Thiên nhiên và những con người của đồng bào dân tộc Hơ Mông ở đây Như Hòa và Mà Một Họ sống hài hòa với núi rừng Bằng cái tình người chân chất và đến Tà xùa bạn có thể bắt gặp nụ cười vô lo vô nghĩa của những đứa trẻ nấp sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn ngó ra. Hay là khung cảnh tuyệt đẹp về đời sống sinh hoạt của người dân đây cũng tự toát nên một cái gì đó vô cùng đẹp đẽ
2: à, Chúng ta cũng hãy cùng đến với địa điểm săn mây ở Tà xùa thưa quý vị. Săn mây hiện nay đang là thú vui hot được giới trẻ nhắc đến rất là nhiều. Theo đó thì dân Phượt thi nhau tìm đến các địa điểm săn mây, trong đó có Tà Sùa để nhìn ngắm, chụp hình. Theo kinh nghiệm săn mây Tà Sùa của rất nhiều người thì có nhiều nơi để bạn có thể săn mây như là ngay tại xã Tà Sùa, Xím Vàng, Háng Đồng, Sống Lưng Khủng Long, vân v, v. Uh, Tà Sùa Milky Way Ngoài săn mây ở Tà Sùa thì săn Milky Way hay còn gọi là săn giải ngân hà cũng là một thú vui của khá nhiều nhiếp ảnh gia với môi trường không bị ô nhiễm ánh sáng tà xùa là một trong những nơi chụp milky way đẹp ở miền bắc tức là vào buổi tối buổi đêm thì chúng ta có thể lên đây để có thể chụp lại khung cảnh của những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rất là đẹp
3: và nếu như quý vị chúng ta là người đam mê một việc chinh phục những đỉnh núi thì với đỉnh núi Tà Xùa cũng là một bài toán khá là khó. Đỉnh Tà Sùa là một địa điểm được nhiều người yêu thích, muốn chinh phục. Trích kinh Tà xùa với đỉnh núi cao 2875m sẽ đem đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị, cảm giác lên đến đỉnh núi rồi. Sau đó thì nhìn ngắm khung cảnh Tà Sùa từ trên cao cũng khiến nhiều người thích thú. Và theo kinh nghiệm leo núi tà xùa thì uh, quý vị lưu ý là chúng ta cần phải có một sức khỏe tốt này, một thể lực tốt, chuẩn bị đồ leo núi cũng như là đồ ăn nhẹ, nước uống uh, để có thể có một cái chuyến trekking tà xùa không gặp bất cứ vấn đề nào ngoài ý muốn. Ngoài ra thì uh, đến với tà xùa thì du khách có thể khám phá những đồi chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi gắn liền với lịch sử văn hóa và nếp sống của đồng bào dân tộc Hmông mông ở nơi đây. À, rừng che ta xùa tự nhiên và không hề có một sự tác động hay là chăm sóc của con người. Thân cây chè thì bám đầy địa y, tầm gửi, rêu phong. Và ngoài chiêm ngưỡng những cái cây chè cổ thụ thì quý vị chúng ta cũng có thì có được một cái trải nghiệm thật thú vị đó là hái chè cùng với người dân địa phương. Ừ.
2: À, đến đây thì chúng ta cũng không thể bỏ qua địa điểm được gọi là sống lưng khủng long. Thưa quý vị, sống lưng khủng long nằm ở độ cao 1.600m. Nơi đây thì tranh vinh giữa trời, có đoạn đường chỉ còn một con đường rất là nhỏ, hai bên là vực sâu hun hút khi mà bước qua có những cơn gió mạnh có thể làm cho người đi trong tranh chao đảo. À, sống lưng khủng long đem đến cho du khách cảm giác đi giữa không trung vô cùng kích thích, tuy nhiên thì cũng đầy sự mạo hiểm. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị rất là kỹ càng khi mà lên đến địa điểm này. Vậy thì khi mà đến Tà xùa thì chúng ta ở đâu đây? Nhìn chung thì các dịch vụ cho du lịch ở Tà Su vẫn chưa phát triển nên ở đây sẽ không có những khách sạn sang trọng hiện đại 4 năm sao đâu ạ. À, thay vào đó thì chúng ta có thể ở các homestay Tà Su hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa. Giá phòng thì khá là rẻ thôi, chỉ khoảng từ 100.000 đến 300.000 đồng cho một đêm ở Chủ của một số homestay là người đồng bào dân tộc Mông Nếu mà bạn yêu cầu thì họ sẽ còn nấu ăn cho bạn nữa cơ
3: à, Bên cạnh đó thì ẩm thực của một địa điểm du lịch cũng là điều mà nhiều du khách quan tâm à, Vậy thì chúng ta ăn uống gì tại, tại uh, Tà Sùa đây ạ à, Quý vị cũng có thể tìm những cái quán ăn nhỏ ở uh, xã Tà Sùa để có thể thưởng thức được cái hương thơm ngon và đậm đà của những cái món ăn nổi tiếng ở đây như là thịt trâu gác bếp này, lạp sườn yên bái này, à, mường mũng giang mường lò, bánh trưng đen, mật ong nhãn, à, mãng sạt, bánh chuối lục yên, cơm lam hay là những cái món rau rừng à, vậy thì khi mà chúng ta đi du lịch Tà xua thì cần lưu ý những gì ạ? Tà xua thì được biết đấy là một xã miền núi của tỉnh Sơn La và Tà xua thì vẫn còn là một xã nghèo và thiếu thốn. Bởi thế khi mà chúng ta đi du lịch tại đây thì cũng nhớ là hãy chuẩn bị đồ dùng cá nhân cần thiết, những cái đồ điện tử như là sạc pin dự phòng này, đèn pin đi điện thoại này, đây là những cái thứ mà không thể thiếu được rồi. Và quý vị cũng cần lưu ý là mang theo một chút nước ăn khô, một chút thức ăn khô và nước uống. Đặc biệt là khi mà chúng ta du lịch Tà xua bằng xe máy thì cũng hãy nhớ là chuẩn bị đủ xăng, một số những cái Dụng cụm sửa xe để có thể tránh được những cái rắc rối không hề muốn Khi mà chúng ta gặp phải vấn đề xe cộ trên quá trình mà chúng ta di chuyển
2: Và thưa quý vị, đó là một vài những kinh nghiệm, những chia sẻ Về việc là chúng ta đi du lịch tà xùa Dành cho những ai đang có ý định là muốn đến với mảnh đất này Hy vọng là với những gợi ý nho nhỏ vừa rồi Thì cũng sẽ giúp cho quý vị có thêm một chút ít kinh nghiệm Để nếu mà chúng ta có dịp đến với tà xùa, Chúng ta sẽ cảm thấy là tự tin hơn cũng như là an toàn hơn trên hành trình của mình Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Chống vắng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thanh Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại Tiếp tục đồng hành với quý vị
5: chiếc lá rung rơi theo cội nguồn lá rơi lá rơi rồi khi anh đến dịu em trong cuộc đời nhớ thêm nhớ thế giờ đây sau sống chiều nắng tắt hoàng hôn đang buông dần lá rơi lá rơi rồi khi anh đến dịu em trong cuộc đời nhớ
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị thân mến quay trở lại với phần tin quốc tế. thưa quý vị Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua công bố bản cập nhật đánh giá về dịch COVID-19 và nêu ra ba kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay. Theo tổng giám đốc WHO, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa, nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian khi khả năng miễn dịch tăng lên nhiều vaccine và lây nhiễm. Kịch bản thứ hai là các biến thể ít nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện và khi đó các mũi vaccine tăng cường hoặc công thức vaccine mới có thể sẽ không cần thiết. Kinh bản thứ ba là một biến chủng mới sẽ xuất hiện và sẽ khiến khả năng chống lây nhiễm của vaccine giảm số nhanh chóng. Theo người đứng đầu WHO, thì đây có thể sẽ là bản cập nhật cuối cùng mà tổ chức này đưa ra liên quan đến các kịch bản của dịch Covid-19.
7: Thưa quý vị, một nghiên cứu của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên W-W-A,
2: WWF vwf năm 2019 đã chỉ ra rằng lượng vi nhựa mà chúng ta vô tình đưa vào cơ thể là khoảng 5 g mỗi tuần. Với lượng vi nhựa như vậy, trong một tháng, số vi nhựa mà cơ thể ta nhận vào có trọng lượng tương đương một miếng đồ chơi xếp hình Lego kích thước 4 x 12. Sau 10 năm, chúng ta có thể đã nuốt hoặc hít vào 2,5 kg nhựa, tương đương với hai ống nhựa tương đối lớn. Và trong suốt cuộc đời, mỗi chúng ta trung bình tiêu thụ khoảng 20 kg vi nhựa. Bởi vậy, tiết giảm, tái sử dụng và tái chế nhựa là chưa đủ. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm ra những giải pháp thay thế từ các vật liệu tự nhiên. 40% nhựa được sản xuất trên thế giới, dùng để làm bao bì sản phẩm, Năm 2018, chỉ hơn 13% lượng bao bì nhựa này được tái chế. Một sản phẩm bao bì sinh học đã ra đời có thể thay thế nhựa. Những túi nhỏ đựng đồ ăn hay thức uống được làm từ rong biển. Các bao bì này có thể tự phân hủy trong môi trường trong vòng từ 4 đến 6 tuần. Công ty Noipla cũng đã phát triển một sản phẩm khác từ rong biển là những hộp đựng đồ ăn mang đi cùng cốc uống nước, thìa, dĩa. Tất cả có thể tự phân hủy trong vòng 1 tháng vẫn còn nhiều nghiên cứu để giảm chi si phí sản xuất trước khi các vật liệu tự nhiên có thể được sử dụng rộng rãi và thay thế nhựa, từ đó giảm thiểu lượng rác thải nhựa và giúp bảo vệ môi
8: trường.
3: Truyền thông Australia ngày hôm nay 31 tháng 3 cho biết, dự án nghiên cứu có quy mô toàn cầu với tên gọi là Tuquenter chuyên nghiên cứu về hiệu quả của các loại thuốc chữa Covid-19 vừa công bố kết quả nghiên cứu tại Brazil cho biết thuốc Ivermectin của công ty dược phẩm Merck của Mỹ không có hiệu quả trong điều trị Covid-19. Kết quả nghiên cứu trên 3.515 bệnh nhân tại Brazil dưới nhiều góc độ và nhiều nhóm nhỏ cho thấy, cho dù được sử dụng liều cao nhất của Ivermectin là 400 microgram trên kg cân nặng, thì thuốc này cũng không làm giảm khả năng phải nhập viện của những người bị COVID-19. Và theo tiến sĩ Corray Lainer, đồng tác giả của nghiên cứu và là một nhà khoa học tại công ty dược phẩm Sotala thì ông cũng cho biết là kết quả nghiên cứu này chứng tỏ là imumetin không có hiệu quả trong điều trị covid-19 và imumetin lần đầu được biết được thế giới biết đến với khả năng là điều trị covid-19 sau khi đại học McMaster của Canada công bố kết quả nghiên cứu thì đã cho thấy loại thuốc này có thể tiêu diệt virus corona chỉ với Trên những nhẹ của nếu được dùng với liều lượng cao và sau khi thông tin này được công bố thì nhiều người cho rằng với vaccine có thể được sử dụng để điều trị Covid-19. À, tuy vậy, thì nghiên cứu mới của Tugeler lại cho thấy kết quả ngược lại.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, hai nhà du hành nga và một nhà du hành mỹ đã cùng trở về trái đất từ trạm vũ trụ quốc tế bằng tàu vũ trụ Soyuz của nga. Ông Mark Van der He, người mỹ cùng nhà du hành nga Dubrov đã cùng tới ISS vào ngày 9 tháng 4 năm 2021 cũng trên tàu vũ trụ Soyuz của nga. Họ đã cùng nhau hoàn thành 5.680 vòng quỹ đạo bay hơn 240 triệu km quanh trái đất. Còn nhà du hành Skylarup đặt chân lên trạm vũ trụ vào tháng 10 năm 2021. Chuyến bay trở về trái đất lần này của các phi hành gia thu hút nhiều sự chú ý hơn do căng thẳng giữa Mỹ và Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraina Một số hãng truyền thông Mỹ từng tỏ ý nghi ngờ liệu Nga có đưa nhà du hành Mỹ trở lại trái đất trong bối cảnh Washington đang đặt áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow hay không về phần mình, cơ quan hàng không vũ trụ nga Roscosmos khẳng định luôn bảo đảm độ tin cậy của mình trong chương trình hợp tác vũ trụ với các đối tác.
3: trong buổi làm việc với hạ viện ngày 30 tháng 3, Lucia Rikap Anindusia, một quan chức cấp cao của bộ y tế Indonesia cho biết có 19,3 triệu liều vaccine COVID-19 tại Indonesia đã hết hạn từ tháng 1 đến tháng 3 và hơn một triệu liều khác sẽ hạn vào tháng tư tới, trong đó hơn 99% là vaccine được tài trợ hầu hết các liều vaccine đã hết hạn là thuốc của hãng AstraZeneca và Moderna. Indonesia nhận tài trợ từ chương trình vaccine COVID-19 thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Bắc, Úc, Australia và Mỹ. Cũng tại phiên điều trần đại diện ông Gellehura Guayara, một quan chức bộ ngoại giao của Indonesia cũng cho biết Indonesia sẽ ngừng nhận tài trợ cho đến tháng Tư và kêu gọi các quốc gia tài trợ vaccine COVID-19 phải còn ít nhất là hai phần ba hạn sử dụng. Hồi đầu tháng từ cơ quan dược phẩm của tập đoàn Indonesia đã dạy thời hạn sử dụng một số loại vaccine, bao gồm cả của AstraZeneca và Sinovac. Sau khi xem xét dữ liệu mới và hiệu quả của các loại vaccine này, quý tế Indonesia cũng chờ đến thêm, chính phủ sẽ ưu tiên phân phối vaccine khi hạn sử dụng.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong buổi chiều nay. Sẽ có những thông tin đáng chú ý và những nội dung, những phóng sự chúng tôi chuẩn bị ở trong những phút tiếp theo của chương trình. Hãy cùng quay trở lại đồng hành với chúng tôi sau một ca khúc quý vị nhé!
5: Good. Hãy subscribe cho
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Trọng Khương và Bảo châm là những MC vẫn tiếp tục đồng hành với quý vị trong khung giờ tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 96 MHz và được phát trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn.
3: Vâng, quý vị cũng có thể nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình chuyển động Hà Nội trên website hanoi.tv.vn. Hãy chia sẻ với Bảo Trâm và Trọng Khương qua tổng đài 024 3773 6688 hoặc tương tác với chúng tôi qua trang fanpage truyền Hà Nội FM 96
2: và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy quay trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật sáng nay thường trực hội đồng nhân dân thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban giữa thường trực hội đồng nhân dân thành phố với thường trực hội đồng nhân dân quận huyện thị xã quý I năm hai nghìn hai mươi hai và thảo luận chuyên đề nâng cao chất lượng tổng hợp đôn đốc giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của thường trực hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phó bí thư thành ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn. Quý 1 công tác chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố được thực hiện sát sao, quyết liệt, kịp thời, phù hợp thực tiễn, đặc biệt đã tham mưu Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng và báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Trong quý 2, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp tập trung chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thường lệ giữa năm, các kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét, giải quyết các công việc quan trọng của thành phố và địa phương. Cùng với đó cần triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác trọng tâm, trong đó tập trung triển khai thực hiện đề án của Ban Thường vụ thành ủy về nâng cao năng lực Hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Dự kiến ban hành trong tháng 4 năm 2022, Hội đồng Nhân dân các cấp cũng cần tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp tục đổi mới, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Đặc biệt, cần triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri của nhân dân để Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, tiếp tục là điểm sáng, hình mẫu trong hoạt động của các cơ quan dân cử cả nước.
3: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý 1 năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đã trên 211,45 triệu đô la mỹ bằng gần 37% với cùng kỳ của năm 2021. Trong đó, có 24 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký trên 180,2 triệu đô la Mỹ, tăng 28,5% so với cùng kỳ, nhưng chỉ có 3 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 31,25 triệu đô la Mỹ, bằng 7,2% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư điều chỉnh giảm mạnh chủ yếu do trong 3 tháng năm ngoái có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn như Dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu đô la Mỹ, dự án công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu đô la Mỹ và một dự án của VinFast tại Đức tăng 32 triệu đô la Mỹ. Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 8 ngành, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu, tiếp đến là ngành khai khoáng, tài chính ngân hàng, bán buôn bán lẻ, thông tin truyền thông. Có 12 quốc gia vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022. Dẫn đầu là Lào với một dự án đầu tư mới và hai dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 64,33 triệu đô la Mỹ, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư là 34,54 triệu đô la Mỹ, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư.
2: Thưa quý vị, theo Tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước đạt 438.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục thống kê nhận định hoạt động thương mại và dịch vụ đang dần phục hồi với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I năm 2022 cao hơn so với cùng kỳ các năm trước. Tính chung quý I năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.318.000 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng về doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I năm 2022 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước trong đó nhóm hàng lương thực thực phẩm tăng 11%, vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 10,1%, phương tiện đi lại tăng 5,4%, may mặc giảm 3,6%, đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình giảm
3: 4,9%. Kim ngạch xuất khẩu hàng của Việt Nam trong quý I năm 2022 đạt hơn 88 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu vừa được tổng cục thống kê công bố tiếp tục cho thấy sự hồi phục tích cực của hoạt động xuất khẩu. Trong đó, nếu xét riêng xuất khẩu qua thương mại điện tử, thậm chí còn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng hơn. Có doanh nghiệp nhận được lượng đơn trong quý I năm 2022 đã bằng cả năm trước cộng lại. Ghi nhận chỉ riêng trên sàn thương mại điện tử Amazon, trong năm 2021 đã có gần 7,2 triệu sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được bán cho khách hàng toàn cầu thông qua sàn tăng gần 35% theo năm. Theo chuyên gia, sự tích cực đến từ xu hướng dịch chuyển lên thương mại số, Hàng Việt Nam có giá cả cạnh tranh, chất lượng được nâng cao, cùng các hiệp định thương mại tự do phát huy hiệu quả.
2: Thưa quý vị, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, nhằm tiếp tục kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2022, thành phố sẽ triển khai chương trình khuyến mại tập trung trên địa bàn thành phố năm 2022. Chương trình phát động sự kiện khuyến mại tập trung quy mô lớn trọng tâm vào các tháng 5, 7, 11 năm 2022 với mức giảm giá khuyến mại lên tới 100% tại hơn 2.000 điểm bán hàng khuyến mại với mọi thành phần kinh tế tham gia. Qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kích cầu, tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô, đồng thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế thủ đô, nhất là trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo kịch bản Tăng trưởng của thủ đô năm 2022 trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.
3: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị cũng hãy nhớ là kết nối với Bảo Trâm và Trọng Khương qua tổng đài quen thuộc 024-3773-6688 hoặc tương tác với chúng tôi trên trang fanpage Truyền Độ Hà Nội FM 96 để cùng chúng tôi chia sẻ về những thông tin âm nhạc cũng như là những thông tin mới nhất
2: thưa quý vị, chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ITEP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2016 nhằm phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Chương trình ITEP kỳ vọng bồi dưỡng phát triển một thế hệ nhà giáo mới năng động, sáng tạo, biết chia sẻ kiến thức cho đồng nghiệp liên tục phát triển chuyên môn nghề nghiệp, thỏa mãn nhu cầu học tập của nhân dân và trên tất cả là vì sự phát triển, quyền lợi và hạnh phúc của học sinh. Sau 3 năm triển khai, chương trình đã dần hình thành được một cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định cho thành công của công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo. Vì thế, nâng cao năng lực, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, sự sẵn sàng đổi mới của đội ngũ này góp phần quan trọng xây dựng một nền giáo dục mở, tính đột phá của i là mang chương trình bồi dưỡng đến tận tay người học với hình thức bồi dưỡng qua mạng. Chương trình iTEP có mục tiêu cốt lõi là bồi dưỡng thường xuyên, phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông bằng một mạng lưới hỗ trợ tự bồi dưỡng. Ông Đặng Văn Huấn, Phó giám đốc ban quản lý chương trình phát triển các trường sư phạm iTEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói:
7: Tôi có thể nói là tính đột phá nhất đó là thiết thực cũng như là cái tính thực chất của cái công tác bồi dưỡng thường xuyên. Nó bắt nguồn từ cái nhu cầu nhu cầu của các thầy cô trong quá trình dạy học giáo dục ở nhà trường, trong triển khai chương trình mới. Cái tính thiết thực cũng là cái tính thực chất của cái hoạt động bồi dưỡng thường xuyên trong truyền test Nó bắt nguồn đầu tiên từ cái việc là chúng tôi xây dựng các cái tài liệu bồi dưỡng. Thì tài liệu bồi dưỡng thì ngoài tài liệu đọc, tài liệu là infographic thì chúng tôi còn có triển khai những cái video hướng dẫn cũng như là một cái, một cái hệ thống học qua mạng những cái e-course qua mạng và với một cái kỳ bản sư phạm hết sức là chi tiết cụ thể để giúp cho các thầy cô có thể tự học được và học một cách có hiệu quả tuyệt nhất. Trong quá trình triển khai, chương trình ITEP luôn có sự gắn kết giữa cơ quan
2: quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các giảng viên sư phạm kết hợp với đội ngũ cốt cán và đội ngũ đại trà để hỗ trợ trực tiếp, giải đáp những thắc mắc, khó khăn trong quá trình dạy học. Để triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, một trong những giải pháp quan trọng đó là tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên Xong, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, việc tập huấn trực tiếp có những mô đun chuyển sang bồi dưỡng trực tuyến, giáo viên tự xem và học qua tài liệu. Theo tiến sĩ Lê Thị Kim Anh, chuyên gia tư vấn của ban quản lý chương trình phát triển các trường sư phạm ITEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, không thể thực hiện được bồi dưỡng trực tiếp cho đội ngũ cốt cán khoảng 30.000 người trên phạm vi toàn quốc. Việc học trực tuyến qua các lớp học ảo Giáo viên vẫn có cơ hội làm việc theo nhóm Trao đổi thảo luận vì công nghệ thông tin Hiện nay rất tốt Lớp học trực tuyến đã kế thừa được thành quả Của lớp học trực tiếp trước đó
9: Chính phải nói rằng nói chung Về chất lượng bồi dưỡng các mô đun Mà cho đến bây giờ là xong mô đun 6 Đối với cốt cán và mô đun là Đại trà cũng đang học đấy. Thì Covid không ảnh hưởng Mà thực sự Covid là một cái Gọi là hoàn cảnh hay là một cái Thách thức để chúng ta Tự vượt qua và thấy rằng đúng là cái thiết kế theo cái mô hình như thế này là phù hợp. Theo đánh giá của giáo viên cốt Cán thì họ vẫn nhận thấy là hiệu quả tốt. Tuy nhiên hiệu quả tốt có được ấy là do đã có 3 mô đun trước là đã học tập trực tiếp và được thầy cô đã gặp gỡ với nhau trực tiếp rồi. Đã có những cái mối quan hệ, có cái sự hiểu biết lẫn nhau rồi. Cho nên mới phát huy được cái gọi là học tập trực tiếp qua lớp học ảo. À. Chứ nếu mà tự nhiên bắt đầu thì chắc chắn là nó sẽ khó khăn
2: để đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông mới thời gian qua bộ giáo dục và đào tạo đã đẩy mạnh việc bồi dưỡng giáo viên thường xuyên liên tục tại chỗ kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến biến quá trình bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng có hỗ trợ của đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt từ đó xây dựng cộng đồng học tập tại nhà trường phổ thông nâng cao vai trò của các trường sư phạm nói chung và của giảng viên sư phạm trong bồi dưỡng thường xuyên gắn kết các trường đại học sư phạm với các cơ sở giáo dục phổ thông Ông Đặng Văn Huấn, Phó giám đốc ban quản lý chương trình ITEP và Tiến sĩ Lê Thị Kim Anh đều khẳng định việc bồi dưỡng thường xuyên và tự đào tạo có ý nghĩa to lớn trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
7: Mô hình bồi dưỡng đó là phải có sự kết nối giữa đội ngũ giảng viên các trường sư phạm trên cả nước với đội ngũ giáo viên phổ thông quốc cán cùng đội ngũ đại trà, tạo một cái sự kết nối một cái các cái cộng đồng học tập, cộng đồng chia sẻ tri chi thức và trực tiếp giữa các cộng đồng này đấy thì thiết là về cái mô hình và ngoài cái uh, học tập uh, tự bồi dưỡng hoặc là được bồi dưỡng thì các thầy cô sẽ tiến hành triển khai những cái việc sự những cái những cái chương trình về sinh hoạt chuyên môn uh, trong trường hay trong cụm trường đấy, để 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 có thể là hỗ trợ uh, thực tiễn cái việc uh, triển khai việc dạy học cũng như quản trị nhà trường.
9: Rõ ràng là cái nghề dạy học là cái nghề mà không thể đứng yên sau khi học đại học được mà mỗi người giáo viên phải luôn luôn tìm tòi và đổi mới chính mình thì mới đổi mới được dạy học và mới tạo động lực khuyến khích cho học sinh học tập được. Trên là mỗi người giáo viên luôn luôn phải đổi mới chính mình về cái cách thức làm việc như thế này sẽ giúp cho người giáo viên đổi mới chính mình và cái con đường đổi mới chính mình được hỗ trợ, được động viên, được khích lệ và được ghi nhận.
2: Mục tiêu quan trọng của chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông là xây dựng được các cộng đồng học tập, từ đó phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên, các trường sư phạm Cộng đồng học tập đó là cộng đồng của những giáo viên, giảng viên có chung mối quan tâm hoặc mục tiêu học tập, cùng tham gia để chia sẻ hoặc chuyển giao tri thức liên quan đến mối quan tâm đó. Đó là cộng đồng học tập giữa giáo viên cốt cán với nhau, giữa các giáo viên trong nhà trường phổ thông, cộng đồng học tập giữa giáo viên theo môn học, cộng đồng giữa giáo viên với giảng viên sư phạm tham gia bồi dưỡng giáo viên. Tham gia bồi dưỡng giáo viên theo chương trình ITEP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo viên không chỉ được giao lưu cùng học hỏi với đồng nghiệp trong phạm vi nhà trường mà vươn ra cấp huyện, cấp tỉnh, ngoài tỉnh và gắn kết với các giảng viên đại học sư phạm và giáo viên phổ thông.
0: đang kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo vương.
2: đường. Xin được quay trở lại với phần
3: tin tức thưa quý vị Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, Hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam 2022, VITM Hà Nội 2022 đã chính thức trở lại từ ngày hôm nay và mở cửa trong 4 ngày tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Sô. Với chủ đề Bình thường mới, cội mới cho du lịch Việt Nam, VITM Hà Nội 2022 do Hiệp hội du lịch Việt Nam tổ chức được xem là sự kiện mở đầu cho giai đoạn mới của du lịch Việt Nam, giai đoạn phục hồi và phát triển trong bối cảnh bình thường mới mặc dù các doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại nặng nề vì dịch Covid-19, điều đáng mừng là hội trợ VITM Hà Nội 2022 vẫn thu hút được sự tham gia tích cực của rất nhiều đơn vị lữ hành. Tại đây có 320 gian hàng gồm các doanh nghiệp, cơ quan quản lý xúc tiến du lịch đến từ 52 tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt sáu quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đăng ký tham dự, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc và thổ Nhĩ Kỳ. Đến với VITM 2022. Khách tham quan sẽ thỏa sức lựa chọn cho mình các gói dịch vụ đa dạng, hấp dẫn. Trong số hơn 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ và hơn 1.000 quà tặng dành cho người tham dự. Đây cũng là cơ hội để các địa phương, đơn vị lữ hành trong và ngoài nước giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch và dịch vụ đa dạng nhằm đáp ứng xu hướng và nhu cầu của du khách trong trạng thái bình thường mới. Trong bốn ngày VITM Hà Nội 2022 sẽ có nhiều hoạt động đáng chú ý như diễn đàn phục hồi du lịch Việt Nam, định hướng mới, hành động mới. Hội thảo nhân lực du lịch trong giai đoạn phục hồi du lịch Việt Nam, Hội thảo phát triển loại hình du lịch cốc, thế mạnh của du lịch Việt Nam, cuộc thi ứng dụng du lịch trực tuyến và giới thiệu về du lịch thể thao.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố tổ chức Ngày hội Tư vấn và Giao dịch Việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2022 với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhu cầu tìm việc làm của người lao động khá lớn, cùng với sự phục hồi mạnh của nền kinh tế, quận Hoàn Kiếm với định hướng dịch vụ thương mại, du lịch, vấn đề dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội luôn được các cấp, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2022 có sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp, trường dạy nghề với hơn 2.270 vị trí dự kiến sẽ tuyển dụng, tuyển sinh trong đó đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện, ưu tiên cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thân nhân gia đình chính sách, người khuyết tật, quân nhân xuất ngũ, người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn quận. Số liệu thống kê cho thấy mỗi năm, quận Hoàn Kiếm có trên 8.300 người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp nâng cao, ổn định đời sống.
3: Thông tin từ giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào trường mầm non, lớp một, lớp sáu như năm học 2021-2022. Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quy định. Hà Nội vẫn tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Riêng đối với các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp sáu không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu. Trường đại ủy ban nhân dân thành phố công nhận là trường chất lượng cao, trường ngoài công lập thì thực hiện theo phương thức tuyển hoặc là xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực. Các trường trung học cơ sở báo cáo phòng giáo dục và đào tạo, phương án tuyển sinh trình ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực nếu có. Về thời gian tuyển sinh, các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu có thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực. Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, hoàn thành chậm nhất vào ngày 12 tháng 7 năm 2022. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học, cơ sở, tuyển sinh theo tuyến, dự kiến thời gian tuyển sinh trực tuyến kể từ ngày 11 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7 năm 2022. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2022. Các trường ngoài công lập tuyển sinh năm học 2022-2023... Ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022, thời gian tuyển sinh là từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022.
2: Ngày hôm qua, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức chính thức trở thành trường thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trên cơ sở tiếp nhận và tổ chức lại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị y tế, trước đây trực thuộc Bộ Y tế. Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bệnh viện, trường sẽ phát huy thế mạnh của Bệnh viện Việt Đức về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ thầy thuốc trình độ chuyên môn cao kinh nghiệm trong giảng dạy và tổ chức đào tạo nhân lực y tế, trường tăng quy mô tuyển sinh, mở thêm các mãnh ngành đào tạo, đồng thời đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, đảm bảo học viên, sinh viên có kiến thức chuyên môn vững vàng và đạo đức nghề nghiệp tốt. Trường có hai cơ sở đào tạo tại Hà Nội.
8: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Khuyến cáo sử dụng thuốc Monupiravir an toàn và hiệu quả để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hiệu quả. Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc Monopiravir để điều trị COVID-19 như sau. Về chỉ định của thuốc, Monopiravir được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành, dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Các giới hạn sử dụng thuốc Monopiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày. Monopiravir không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp Monopiravir không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng Covid-19 Khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định Các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc Khuyến cáo và thận trọng khi dùng thuốc Phụ nữ có thai và cho con bú Monopiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monopiravir cuối cùng. Không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monopiravir cuối cùng. Trẻ em và thanh thiếu niên không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Nam giới nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Monopiravir cuối cùng. Người dân chỉ sử dụng thuốc Monupiravia khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc nêu trên. Trong quá trình sử dụng thuốc Monupiravia, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời. Đặc biệt lưu ý người dân không tự ý mua, sử dụng thuốc Monupiravia trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng, hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình. Phong chống dịch bệnh COVID-19 là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội.
3: Quý vị các bạn đang lắng nghe chương trình Truyền đồng Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trưc nhiệm sản xuất, Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Lyến Hoa Mai, kỹ thuật viên Quốc Hoàn, MC Bảo Trâm Trọng Khương thực hiện. Và trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa.
5: Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn màu nhưng góc phố còn đường quên mùa hoa tháng năm chạy dưới phương đỏ hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sâu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc Chung tim biệt thạch thào, rực rỡ cuối đời.
2: Thưa quý vị, triển khai nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và quyết định của Chính phủ mở cửa toàn diện các hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hệ thống doanh nghiệp du lịch cả nước, khẩn trương triển khai chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phục hồi và phát triển du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tổ chức Hội trợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2022, VITM Hà Nội 2022 từ ngày hôm nay đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là sự kiện mở đầu cho giai đoạn mới của du lịch Việt Nam, giai đoạn phục hồi và phát triển trong bối cảnh bình thường mới. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề khai mạc hội trợ du lịch.
3: Hội trợ VIP Hà Nội 2022 chọn chủ đề là Bình thường mới, cơ hội mới cho du lịch Việt Nam với chủ đề của VITM Hà Nội 2022 như trên Hiệp hội Du lịch Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tham gia hỗ trợ đưa ra các sáng kiến trong quá trình quản lý, kinh doanh và hoạt động du lịch gắn liền với yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số để du lịch Việt Nam khôi phục đà tăng trưởng trong thời gian sớm nhất Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam nói
10: Một ngành kinh tế lớn như du lịch ấy. Chúng ta phục hồi không dễ dàng, sẽ có rất nhiều việc phải làm, nhưng mà cái việc quan trọng bậc nhất ấy là chúng ta phải thay đổi tư duy đi và hiểu rằng du lịch đã sang một trạng thái hoàn toàn khác. Sản phẩm du lịch bây giờ không giống như ngày xưa, cách phục vụ du lịch cũng không giống như ngày xưa, và đặc biệt là những cái nhu cầu để phục vụ các cái dịch vụ của chúng ta phải thay đổi. Cái bản thân ngành du lịch có thay đổi rất nhiều, vậy thì cái ý thức trong đầu của những người làm du lịch bắt đầu phải chuyển đổi. Thứ hai là những hoạt động trong du lịch cũng phải
3: thay đổi theo. Và như vậy, trong cái hỗ trợ lần này, phải thể hiện được những cái điều đó Sau 2 năm, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội ngũ nhân lực du lịch. Trên 90% lao động đã nghỉ việc hoặc chờ việc. Du lịch Việt Nam đứng trước thách thức to lớn về nguồn nhân lực. Tại VITM 2022, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng cục Du lịch và các ngành liên quan tổ chức hội thảo về nguồn nhân lực du lịch trong giai đoạn bình thường mới, nhằm huy động các nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp, nhà nước đầu tư nhanh, mạnh để thu hút lao động cho ngành. Du lịch nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khôi phục và phát triển của ngành. Lớn hơn ý nghĩa của một hội trợ chuyên ngành du lịch VITM 2022 là một sự đe hứng khởi sau 4 lần phải hủy bỏ tổ chức trong năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch
7: nói. Hội trợ chính là cái mà đảm bảo cái thương hiệu cho hàng năm của chúng ta có cái hội trợ về thương mại du lịch. Thứ hai nữa là để cho các doanh nghiệp du lịch được đến gặp gỡ tại đó để trao đổi thông tin, để khắc phục những cái mà khó khăn của cái thời kỳ Covid, để mở cửa sang một trang mới để phát triển ngành du lịch của chúng ta. Cái nội dụng thứ ba là để các nước trong khu vực và trên thế giới biết rằng, Việt Nam của chúng ta đã là an toàn.
3: Diễn đàn Phục hồi du lịch Việt Nam, định hướng mới, hành động mới sẽ là sự kiện chuyên môn quan trọng nhất của hội trợ. Đây là cơ hội để cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến trong việc phục hồi và phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới. Tại diễn đàn, giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp, các nhà quản lý, các chuyên gia du lịch các lãnh đạo cơ quan quản lý, một số hiệp hội doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam sẽ trao đổi về xu thế phát triển của ngành du lịch, về sự chuyển hóa của các dịch vụ du lịch khi chuyển sang trạng thái bình thường mới. Trong đó phải đưa vào hoạt động du lịch các yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới trong du lịch. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết,
10: trong cái diễn đàn du lịch phục hồi du lịch Việt Nam định hướng mới và hành động mới thì sẽ có tranh luận rất nhiều về cái vấn đề đó tức là chính phủ phải hỗ trợ cho ngành du lịch cái hỗ trợ cái gì và phải đi vào những làm sao các doanh nghiệp có thể tiếp cận được với cái hỗ trợ của chính phủ thì đó sẽ là cái thảo luận ở cái hội này nhưng mà chúng tôi thì muốn nhấn mạnh rằng là cái trách nhiệm của cả hai bên chính phủ đưa ra những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhưng bản thân doanh nghiệp một mặt là tranh thủ ở mức tối đa những hỗ trợ của nhà nước và bản thân cũng phải nỗ lực ở mức cao nhất tự chuyển đổi mình, tự đầu tư mạnh mẽ hơn
3: để cuối cùng chúng ta có thể nhanh chóng khôi phục hồi, không thể trâu đợi và bỏ cái nguồn nào cả, mà nỗ lực bản thân vẫn là quyết định. Mặc dù các doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19, hội trợ VITM Hà Nội 2022 vẫn thu hút được sự tham gia của một số lượng lớn doanh nghiệp du lịch. Vì vậy, quy mô của hội trợ VITM 2022 lớn hơn VITM 2020. Số lượng gian hàng tại hội chợ VITM 2022 có khoảng 320 gian hàng. Các doanh nghiệp đã chuẩn bị các sản phẩm kích cầu để cung cấp trực tiếp cho khách hàng đến tham quan hội chợ. Các doanh nghiệp du lịch vàng và không tung ra tại hội chợ trên 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ và hơn 1.000 quà tặng hấp dẫn.
0: Số hiệu fm96 đang chuẩn bị nấg độ cao
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96
2: thưa quý vị và các bạn ngành y tế là một trong những ngành đi đầu về phát triển hoạt động công tác xã hội hoạt động công tác xã hội trong ngành y tế đã đạt những kết quả nhất định rất đáng khích lệ đến nay 100% các bệnh viện tuyến Trung ương trên 90% bệnh viện tuyến tỉnh hơn 80% bệnh viện tuyến huyện có phòng hoặc tổ công tác xã hội, tỷ lệ nhân viên chuyên trách công tác xã hội, bán chuyên trách công tác xã hội, mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội không ngừng tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Việc triển khai hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện từ chỗ chỉ là những hoạt động tự phát, thiên về các hoạt động từ thiện, nay đã dần chuyên nghiệp, đa dạng các hoạt động và đi đúng với ý nghĩa của hoạt động công tác xã hội được người bệnh đánh giá cao.
3: Đặc biệt, từ cuối năm 2019 đến nay, khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới cũng nhờ Việt Nam, nhân viên công tác xã hội trong các bệnh viện đã nhanh chóng thích ứng, hoạt động tích cực, vừa với các đơn vị khác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần không nhỏ cho thành công của toàn ngành như hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về công việc của những nhân viên công tác xã hội, phóng viên Hòa Mai đã có cuộc trao đổi với chị Phan Thị Nguyệt Minh, phó trưởng phòng phụ trách phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
11: Thưa chị Huỳnh Minh sẽ có thể cho biết công tác xã hội thì có ý nghĩa như thế nào tại bệnh viện ạ? À? Công tác xã hội trong bệnh viện thì là bao gồm các cái
12: hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh cũng như là nhân viên y tế trong bệnh viện nhằm giải quyết các cái vấn đề xã hội tâm lý liên quan đến bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh. À, có thể nói là nhân viên công tác xã hội là cầu nối trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh và người nhà cũng như là giữa người bệnh với những người xung quanh và hơn hết nữa là người bệnh và nhân viên y tế. Do đó là công tác xã hội trong bệnh viện thì thực sự có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như là góp phần không nhỏ và công cuộc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của
11: nhân dân. Dạ vâng ạ. À, vậy chị có thể cho biết cụ thể vai trò của nhân viên công tác xã hội sẽ thể hiện như thế nào ở các khâu trước, trong và sau điều trị của bệnh nhân ạ? À,
12: vai trò của nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội thể hiện ở 3 khâu trước và trong cũng như là sau điều trị. Cụ thể là trước điều trị thì nhân viên công tác xã hội phải sàng lọc ban đầu về bệnh nhân và gia đình bệnh nhân hỗ trợ cấp cứu, giải quyết khẩn, cũng như là lượng giá tâm lý xã hội tổng thể cho bệnh nhân, giáo dục cho người bệnh và gia đình người bệnh về các lựa chọn điều trị khác nhau, cũng như là các hậu quả hay là phản ứng của điều trị, là hậu quả của việc từ chối điều trị và các quyền lợi của họ, các cái chính sách và dịch vụ trong cộng đồng. Ngoài ra thì còn trợ giúp người bệnh và người nhà trong việc ra quyết định liên quan đến điều trị, cũng như là bảo hiểm hay là quyền lợi của người bệnh. Còn trong quá trình điều trị thì nhân viên công tác xã hội có vai trò là can thiệp trực tiếp trong các trường hợp khẩn cấp, chẩn đoán các vấn đề sức khỏe tâm thần có liên quan đến bệnh thể chất hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần chuyên biệt, tiến hành trị liệu trực tiếp hoặc giới thiệu giúp người bệnh và người nhà người bệnh khi vào viện, cũng như là chuyển tuyến trong các trường hợp cần thiết và giải thích các thông tin về đội quy của bệnh viện. Còn sau quá trình điều trị thì nhân viên công tác xã hội thực hiện nhiệm vụ điều phối việc ra viện, xây dựng, dựng cái kế hoạch chăm sóc tại cộng đồng, điều phối, trợ giúp bệnh nhân và người nhà trong cái tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng và nói, có thể nói chung là cái
11: tổng đài chăm sóc khách hàng Dạ vâng ạ, vậy theo chị thì người làm nghề công tác xã hội tại bệnh viện thì cần phải có những cái kỹ năng gì ạ?
12: À, người làm nghề công tác xã hội tại viện thì cần có rất nhiều kỹ năng nhưng mà trong đó thì không thể thiếu những cái kỹ năng như là kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham vấn và kỹ năng ghi chép Thì kỹ năng lắng nghe này là đòi hỏi nhân viên công tác xã hội phải biết quan sát hành vi của đối tượng một cách tinh tế và tập trung Hơn nữa là cần phải tôn trọng cũng như là chấp nhận đối tượng như là vấn đề của họ Để họ nhận biết rằng là mình đang được quan tâm và chia sẻ Kỹ năng này thì đòi hỏi nhân viên công tác xã hội không chỉ nghe bằng tai mà còn bằng mắt và cả bằng tấm lòng của mình còn kỹ năng quan sát thì nên quan sát cái đối tượng để hiểu đối tượng cũng như hoàn cảnh của họ. Nhân viên công tác xã hội phải có khả năng nhận thức tinh tế về các vấn đề của đối tượng, biết cách quan sát tổng thể hành vi diện mạo và bên ngoài của đối tượng. Ngoài ra còn biết cách quan sát đặc biệt về cái tâm lý cũng như là các sắc thái tình cảm xảy ra giữa đối tượng với người khác. Còn kỹ năng giao tiếp thì một nhân viên công tác xã hội tốt, chuyên nghiệp cần có kỹ năng giao tiếp tốt và hoạt bát. Để thực hiện tốt cái kỹ năng này thì người cán bộ xã hội phải có khả năng thiết lập các mối quan hệ, biết cách lắng nghe, quan sát, biết cách thu tập và xử lý thông tin qua việc đặt câu hỏi. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng tham vấn. thì Đây là quá trình mà nhân viên công tác xã hội sử dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn để giải quyết vấn đề. Thực hiện được kỹ năng này thì nhân viên công tác xã hội phải biết phối hợp và sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ năng cụ thể như là lắng nghe, đặt câu hỏi cũng như là thấu hiểu người bệnh. Và kỹ năng thứ năm cũng quan trọng không thể thiếu, đó là cái kỹ năng ghi chép. Có cái kỹ năng này là vì cần phải ghi chép lại tất cả những cái diễn ra trong quá trình trợ giúp đối tượng. Mục đích việc này là để giúp nhân viên công tác xã hội đánh giá kết quả của sự tương tác giữa cán bộ xã hội và đối tượng. Để thực hiện kỹ năng này thì nhân viên công tác xã hội phải có trình độ chuyên môn cao, phải có kiến thức cũng như là hiểu biết cá nhân và có kỹ
11: năng giao tiếp tốt. Dạ vâng ạ có lẽ là ngoài những kỹ năng ngoài chị vừa à. chia sẻ thì có lẽ nhân viên công tác xã hội cũng cần rất là cần để tấm lòng và cái sự tận tâm đối với người bệnh cũng như là cái sự thấu hiểu đối với người bệnh đúng không ạ? đúng rồi dạ vâng ạ thưa chị trong cái đợt dịch covid mười chín bùng phát mạnh vừa qua thì phòng công tác xã hội bệnh viện đa khoa đức giang đã triển khai các hoạt động như thế nào để hỗ trợ bệnh nhân và gia đình của họ? À.
12: Trong cái thời gian qua thì đặc biệt là những ngày mà đại dịch diễn ra vô cùng phức tạp thì phòng công tác xã hội đã triển khai các hoạt động hỗ trợ người bệnh và huy động các cái nguồn lực từ nhà các nhà hảo tâm, huy động các nguồn hỗ trợ tại bệnh viện để giúp đỡ người bệnh từ những bữa cơm, những cái đồ dùng thiết yếu, những cái nhu yếu phẩm và nhận tài trợ các vật dụng vật tư y tế như là khẩu trang, nước rửa tay rồi là các cái đồ bảo hộ y tế cho nhân viên tại khu điều trị cho bệnh nhân Covid và một cái hoạt động mà nó mang tính nhân văn mà bệnh viện phối hợp cùng với cả Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam của quận Long Biên sẽ tổ chức vào tháng 9 tháng 4 năm 2022 tức là mùng 9 tháng 3 âm lịch là tổ chức cái đại lễ chấn tế cầu quốc Thái Dân An và cầu siêu cho các cái bệnh nhân mà không may bị tử vong do Covid-19 đây thực là sự là một cái Uh, hoạt động mà xuất phát từ tâm của uh, cán bộ công nhân viên bệnh viện nói chung và của uh, uh, toàn thể uh, nhân dân trên địa bàn Quận Long Biên nói, riêng, nói, nói nói chung và bệnh viện nói riêng thì là cũng rất mong có sự uh, hảo tâm uh, phát tâm uh, công đức của tất cả các quý vị uh, để cái
11: buổi lễ được uh, diễn ra thành công tốt đẹp vâng ạ. À, ngoài những cái hoạt động như chị vừa chia sẻ thì có lẽ là nhân viên công tác xã hội trong những cái ngày dịch bệnh diễn ra thì cũng như các nhân viên y tế cũng phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ và uh, hỗ trợ hết mức cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như là kết nối giữa bệnh nhân và người nhà của họ vì lúc đấy trong cái bối cảnh đấy thì rất là nhiều những cái khó khăn mà phát sinh ngoài những cái công việc thường ngày đúng không ạ? Chị ừ. có thể chia sẻ cụ thể. Việc khó khăn nhất đối với công tác hội nói riêng và nhân viên y tế nói chung
12: là đó là khi mà cái diễn, cái dịch bệnh nó diễn ra khá là phức tạp thì số lượng nhân viên y tế bị mắc F0 cũng rất là nhiều. Do đó là cái việc mà thiếu nhân lực trong công tác khám và điều trị cho bệnh nhân Covid nói riêng và cho cả các cái bệnh nhân đến khám tại bệnh viện nói chung thì cũng rất là gặp khó khăn. Cũng như là nhân viên của công tác xã hội phòng, phòng của chúng tôi thì là cũng có tổng số là 10 cán bộ thì cũng có một đồng chí đang nghỉ đẻ và số lượng nhân viên của phòng cũng bị mắc covid thời gian qua là cũng khá là nhiều à, tuy nhiên là vì cái đặc thù công việc cho nên là mọi người vẫn có thể làm việc kết nối online để công việc của phòng diễn ra
11: trôi chảy à, như chị đã chia sẻ từ ban đầu ngành công tác xã hội cũng là cũng là một cái cầu nối để kết nối những cái tấm lòng hảo tâm đối với những người bệnh gặp khó khăn thế thì theo chị cần phải làm như thế nào để cái hoạt động này có thể mang lại những cái lợi ích thiết thực nhất cho người bệnh vâng.
12: À, để mang lại lợi ích thiết thực nhất à, cho người bệnh thì cái cầu nối đó phải à, chắc mà chắc là bởi vì sao à, từ từ tâm của người làm nghề công tác xã hội là hướng hướng thiện và muốn à, mang đến một cái cộng đồng hướng thiện cùng nhau cho nên là bản thân các cái nhân viên của phòng công tác xã hội bệnh viện đa khoa đức giang thì các anh chị em rất là à, có, vẫn còn trẻ và rất là nhiệt tình cũng như là cũng rất muốn cống hiến một chút gì đó cho uh, tất cả những cái người bệnh mà đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Bởi vì thực sự là uh, ngày càng uh, cái nền uh, y tế của nước ta thì hệ thống y tế ngày càng phát triển và hiện đại. Thì cái việc mà chăm sóc uh, uh, sức khỏe cho nhân dân và uh, cái điều kiện đòi hỏi của người bệnh khi đến khám thì cũng ngày càng cao hơn sau đó là toàn bộ nhân viên cũng vẫn được uh, tập huấn cũng như là cũng được uh, thống nhất uh, gọi là thống nhất uh, về cái mục tiêu cái tôn chỉ hoạt động của phòng để cho tất cả mọi cái khúc mắc của bệnh nhân phải
11: được tháo gỡ nhanh chóng và giải quyết kịp thời nhất. Dạ vâng ạ ừ. à, Được biết là khoa phòng công tác xã hội của Bệnh viện đa qua đưa ra được thành lập 5 năm đúng không ạ đúng rồi. Vậy về theo chị thì Tính đến thời điểm này thì Cái khó khăn gì là lớn nhất đối với ngành công tác xã hội Và chị có mong muốn đề xuất như thế nào Để ngành công tác xã hội nó ngày càng phát triển Và phát huy đúng những cái mục đích Những cái ý nghĩa nhân văn vốn có
12: Về cái khó khăn lớn nhất hiện nay Đó là à, Thực sự để mà làm Cái công tác xã hội được Được thuận lợi và thành công thì đòi hỏi là phải có một đội ngũ nhân lực cũng khá là nhiều để đảm bảo đáp ứng cho thứ nhất là cái khâu mà hướng dẫn tiếp đón người bệnh đấy là khâu đó là cái khâu đầu tiên khi mà người bệnh đến bệnh viện thì là cần đòi hỏi phải được nhanh chóng và thuận tiện thứ hai là về cái chăm sóc khách hàng khi mà người bệnh đến có thể là bây giờ là có cái dịch vụ là À, đặt lịch khám trước khi đến bệnh viện để giảm ách tắc và giảm cái sự chờ đợi của người bệnh thì cần có một cái đội ngũ ngồi tổng đài chuyên nghiệp và nhanh nhẹn à, và một cái khâu nữa đó là sau khi mà ở viện về thì là sẽ có một cái Bộ phận là gọi là chăm sóc khách hàng và Nhắc lịch tái khám cho bệnh nhân Thì chứng những cái khâu đó Những cái công việc đó Đòi hỏi là cần phải có nhiều nhân lực Và sự chuyên môn hóa cao Và phần lớn hiện nay là Các cái nhân viên công tác xã hội Của bệnh viện thì là Vẫn đang kiêm nhiệm nhiều nhiều vị trí Thì khó sẽ tránh khỏi là Những lúc mà công việc nó cũng hơi trồng chéo một chút Và làm cho là mọi người cũng... Chưa thể làm là đáp ứng nhanh nhất những cái mà uh, yêu cầu đặt ra Nhưng mà cái điều đó thì tôi nghĩ là các uh, tập thể phòng cũng đang uh, Mọi người cũng rất là đang tích cực để uh, thay đổi Cũng như là để uh, thích ứng với cái điều kiện phát triển hiện nay Và cũng rất mong là có sự phát triển và sự truyền uh, bình hơn nữa uh, Trong cái công tác xã hội của Bệnh viện đa khoa Đức Giang nói riêng Và cái xu thế phát triển chung của công tác xã hội Việt Nam nói chung cảm dạ ơn vâng ạ, xin cảm ơn chị dạ ạ bà.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, 96 đồng hành
0: trên, trên mọi, mọi nẻo đường, đường.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, xin mời quý vị cùng chúng tôi dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được cao hơn giá kê khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán. Đây là quy định theo Nghị định 98 của Chính phủ. Nghị định đã thay đổi căn bản hoạt động cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế theo hướng chuyển cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường phân cấp, chú trọng thực hiện triệt đề, cải cách thủ tục hành chính và bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế. Ngoài cổng thông tin điện tử để các tổ chức cá nhân thực hiện kê khai giá, Bộ Y tế còn yêu cầu đơn vị liên quan công khai số điện thoại đường dây nóng để giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, cơ sở y tế, đảm bảo thống nhất trong thực hiện quy định về kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối trang thiết bị y tế, tuân thủ theo quy định trong Nghị định 98 cung cấp cho ngành y tế trang thiết bị có chất lượng, đúng giá trị và sử dụng hiệu quả.
3: Tổng cục thuế đã ban hành công điện về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn theo quy định tại nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nội dung công điện cho biết, ngày 23 tháng 3, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn, theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn, mỡ nhờn, giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hòa. Việc giảm thuế bảo vệ môi trường có phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ 2.200 đồng trên 1 lít đối với xăng, 1.100 đồng trên 1 lít đối với dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn, 1.100 đồng trên 1 kg đối với mỡ nhờn. 770 đồng trên một lít đối với dầu hòa. Tôi cũng thấy yêu cầu các cục thuế chủ động tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn theo quy định tại nghị quyết
2: Thưa quý vị, trong quý 2 năm 2022 sẽ bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu trong nước là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình xăng dầu trong nước tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương. Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, nguồn cung xăng dầu trong quý 2 năm 2022 không tính đến lượng xăng do nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cung cấp, Bộ đã giao cho 10 đầu mối lớn nhất trong nhập khẩu xăng dầu, bù vào lượng nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn cung cấp và cố gắng ở mức cao nhất đủ xăng dầu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Còn trong quý 3 năm 2022, Bộ Công Thương sẽ làm việc với nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn để xem xét tình hình sản xuất và khả năng cung cấp phần còn thiếu. Qua đó sẽ yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối chủ động tăng cường. Trước đó, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương thông tin, lượng xăng dầu do nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn cung cấp ra thị trường chiếm tới ba mươi năm vừa qua do một số nguyên nhân nên chưa bảo đảm nguồn cung dẫn đến thiếu hụt trong thời gian ngắn đến nay nhà máy đã có báo cáo kế hoạch tái khởi động sản xuất cung ứng kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối nhà máy cơ bản đã khôi phục hoạt động trở lại nhưng trong tháng năm tháng sáu của quý 2 năm hai nghìn hai mươi hai chưa có báo cáo cụ thể Do vậy, Bộ Công Thương đã làm việc với Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ban hành quyết định yêu cầu các thương nhân đẩy mạnh việc nhập khẩu. Nhưng việc nhập khẩu không thể làm ngay vì phải đàm phán, giá dầu tăng cao, trong khi nhiều nước cũng đang tìm kiếm nguồn cung cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các thương nhân đầu mối, đặc biệt là Tập đoàn xăng Dầu Việt Nam Petrolimax, thị trường trong nước sẽ được bảo đảm nguồn cung trong thời gian tới.
3: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ tháng tư tới, nguy cơ thiếu điện là rất cao do tình hình cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện gặp nhiều khó khăn. Theo EVN, lượng than cung ứng có tỷ thiếu hụt rất lớn so với hợp đồng đã ký. Trong quý 1 năm 2022, tổng lượng than cung cấp chỉ đạt hơn 70% so với nhu cầu. Đến cuối tháng 3, nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống đã phải dừng và giảm phát Do đó, toàn hệ thống điện quốc gia thiếu hụt tới hơn 3.000 MW nhiệt điện than do thiếu than cho sản xuất điện, để khắc phục những khó khăn do tình trạng thiếu than cho sản xuất điện. Vừa qua, các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện của EVN đã có nhiều biện pháp đồng bộ để duy trì vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Để chủ động ứng phó với nguy cơ ảnh hưởng đến cung cấp điện từ phía người sử dụng điện, EVN kêu gọi người dân và các khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh sử dụng nhiều thiết bị điện vào các giờ cao điểm, sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, góp phần giảm bớt những khó khăn về nguồn điện.
2: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã khảo sát các tuyến đường, tuyến phố dọc tuyến đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội để xác định vị trí điểm đỗ xe trong phạm vi bán kính 500m và đề xuất các điểm trông giữ phương tiện tại khu vực các nhà ga trên cao. Cụ thể, các điểm đỗ xe hiện có trong phạm vi bán kính 500m thuộc 8 nhà ga do công ty đang quản lý bao gồm điểm đỗ xe cầu giấy tại lòng đường Cụt, nút Giao thông, Ngã ba voi Phục, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, điểm đỗ xe La Thành, đối diện tòa nhà tower phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, điểm đỗ xe gầm cầu Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, điểm đỗ xe đảo phân cách giao thông cạnh gầm cầu Mai Dịch, đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đi Phạm Hùng, quận Cầu Giấy các điểm trông giữ phương tiện đề xuất mới bao gồm điểm đỗ xe phố khúc thừa dụ đoạn từ phố cầu giấy đến ngõ 45 phố trần thái tông phường dịch vọng quận cầu giấy điểm đỗ xe đường nguyễn phong sắc đoạn từ phố trần đăng ninh đến phố cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy điểm đỗ xe phố trần quý kiên đoạn từ phố cầu giấy đến đường khu đô thị dịch vọng phường dịch vọng quận cầu giấy và điểm đỗ xe hè đường cầu giấy dưới gầm cầu đại học giao thông vận tải phường ngọc khánh quận ba đình
3: Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện tỷ lệ thuê bao băng rộng cố định và băng rộng di động đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Số lượng thuê bao di động sử dụng dịch vụ Mobile Money trong quý I năm 2022 tăng trưởng nhẹ, tháng sau cao hơn tháng trước. Tỷ lệ người sử dụng smartphone trong tổng số người sử dụng di động đạt 88%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quan đạt 69,43% vào tháng 3 năm 2022, tăng nhẹ so với tháng 1 năm 2022 tức là 68,31%, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, muốn chuyển đổi số thành công, hạ tầng số phải đi trước một bước. Do đó, Sở Thông tin Truyền thông các địa phương xóa vùng lõm sóng 3G, 4G, 100% hộ gia đình có máy tính bảng, điện thoại thông minh, 80% hộ gia đình có internet cáp quang. Đồng thời, giảm số lượng điện thoại 2G xuống dưới 5%, từ đó tiến tới tắt sóng 2G tăng tốc độ Internet cố định, Internet di động lên ít nhất là
2: 30%. Thưa quý vị, những thông tin thời sự vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. Mọi ý kiến góp ý cho chương trình, mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến số tổng đài 0243 tám. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tương tác trên fanpage chuyển động Hà Nội FM96 và nghe lại các chương trình trên Apple Podcast. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.